0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事呢，叫做《父母去世后给了自己一块月饼》，作者一眼哭。再过几天呢，就是农历的八月十五，家家户户团圆的日子，尤其是在中国，可谓是一个重大的节日。孙福桥这个周末就开始从超市大包小包往家拎东西，尤其是月饼。今年呢，花样百出，这海参馅儿的、王八馅儿的、冬虫夏草馅儿的，这富这孙福桥啊，啥贵他买啥，花钱呢是一点都不手软，光是月饼就足足花了有一万多块呢，更不用说其他高档货了。虽然他花钱呢一点也不手软，但心中啊还是有一点点的忐忑，就怕这买回去老婆不喜欢呢、啊。孙福桥的老婆娇娇。人不但长得漂亮，还是个高级理财专家，响当当的钻石白领级别的。虽然孙福桥的工作比普通人来说是不差的，是国企一个部门的部长，但还是比不上他老婆。孙福桥人长得很帅，只是男人嘛，糙汉子一个，在生活中绝对没有女人那么精致，所以孙福桥买的东西，娇娇啊，他都看不上。娇娇工作太忙了，周末也没有时间休息，而孙福桥则是双休，所以呢，每次回家买礼品的重任都会交到他的手上。这次也不例外。从超市回来，孙福桥大包小包的从后车厢里提出东西来，一路上碰见熟人都是街坊邻居的。孙福桥跟娇娇结婚搬过来住呢，也快三年了，所以都是比较熟悉的。楼上的王婶也在楼底下。看到孙福桥，就笑着说了：“小孙呐，<笑>今年这是又准备回家过中秋啊？哎呀，你可这大包小包的啊！你爹妈可真有福气。”孙福桥笑了笑，就说了：“嗨、哎，一年也回不了几次家，多买点，这不孝敬老人吗？”王石指着孙福桥，对周围的邻居说：“你看看，你看看人家这儿子当的啊！我们家那野小子，这自从结婚之后啊，你别说提东西回来了，能回来过个节。”我也就是烧高香了，哎，你说这这人比人，这不气死人吗？孙福桥打着招呼就上楼回家了，打开门，娇娇的拖鞋摆在外头，这表示他还没有回家。孙福桥呢，将买来的菜跟肉放进冰箱之后，就去厨房做娇娇最喜欢吃的糖醋排骨。中秋节这天一早呢，孙福桥跟娇娇将后车厢塞得满满当当，就回家了。没想到，这大哥大嫂昨天晚上就已经到家了。大嫂买来的礼品正是明晃晃的，还摆在这客厅的餐桌子上呢。娇娇啊，装作不经意的走过去，眼睛却狠狠的瞪上桌子的东西。哎呦，这上边全是英文，一个中国字儿都没有，都是外国货呀。娇娇啊。大嫂的声音忽然从身后响了起来，吓了娇娇一大跳啊！怎么在这儿发呆呢？哎呀，这些东西啊，都是我跟你大哥跑了好几个国家买回来的。虽说没花几个钱，但都都是对老年人呐、啊、很有营养的一种补品呐、啊。还有几套顶级化妆品，是我特意买给咱妈的啊。虽然咱妈呢皮肤保养显得特别年轻，也不需要，但这也是我的心意嘛。你看看啊，还还是这个牌子的，你看。娇娇的脸色十分的难看，她咬牙切齿的挤出了一句：“啊啊，大嫂，你还是真是有心呢啊,啊！啊，对了，娇娇啊，还有一套在巴黎定制的西服是给浮桥的啊，穿上绝对跟个明星似的。来来来，跟我去房间拿去，快！”说着，大嫂过来牵娇娇的时候，娇娇连忙就躲开了。“呃，大嫂，这这怎么好意思啊？不用了，不用了，浮桥的西装啊，多的都穿不完呢。”你给福桥，你就拿着，这是你大嫂的一片心意呀。爸爸跟大哥不知道什么时候站在了他们的身后。孙福桥将车厢里的东西终于都拎了上来。这个时候，手机铃声也响了起来。孙福桥看着屏幕，皱起眉头，接起手机来。接着，他就不耐烦地说：“我工作忙，没时间，别一天到晚闲着没事儿净打电话过来。我还要不要工作了？行了，行了。”明天有空，我再给你们汇两千块钱。没事了，我先挂了啊。孙福桥也不管听筒里话说话的声音传出来，立马就按了关机。笑着跟站在客厅里的爸爸、哥哥还有大嫂打过招呼之后，他就进了屋了。孙福桥还没开口说话，娇娇着一个大嘴巴子就扇了过来，怒气冲冲的骂道：“让你买有档次的礼品，你都买了些垃圾回来干嘛？”简直让我丢尽了脸了！你没去看看咱大嫂都买回啥来了吗？你就知道买月饼，月饼再高档那也是月饼啊，成不了金疙瘩。真是烂泥扶不上墙！你看看人家大嫂，把咱爸妈,妈哄得多高兴啊！啊，等过几年爸爸分家的时候，咱能分多少？啊,啊，你简直就是个废物！娇娇还没骂完，孙福桥的电话又响了起来。他一他一看娇娇脸上的已经黑成锅底了，就立马把电话给按了死机了。中秋过完，连续一个多周，娇娇都没有给孙福桥好脸色看，而孙福桥这几天呢，过得也不是很好，噩梦连连让他睡不好觉，这黑眼圈啊是特别的重，他总是梦到老家的破房子，屋后的竹林。小时候，他最喜欢跟小伙伴在竹林里烤地瓜、烤麻雀。每次醒来之后，他都是一阵的后怕。看到身边睡着的娇娇与整个属于自己的屋子，他才会觉得安心。今天下班的路上，孙福桥接起一个陌生的电话。电话那电话那人呢？问他是不是孙福桥？孙福桥以为是骗子，这刚要挂电话呢，那个人又问他：“你是不是孙福桥啊？”说自己是孙福桥的六表叔。孙福桥的母亲呢，一个星期前生病去世了。孙福桥的父亲安葬完母亲的葬礼之后呢，昨天喝农药自杀了。希望孙福桥能回去主持一下他父亲的葬礼。六表叔只在孙福桥父母的遗物里找到一整叠很整齐的烟壳纸，上边。用铅笔写的这个电话号码，想来应该是孙福桥的电话吧。孙福桥听完之后，心里不知道是什么感觉，有点空落落的，伤心、难过，又从心底涌上来一丝解脱。终于可以摆脱那个让他永远都不想回去的山沟沟了。两天后。孙福桥拉着行李回到了村口，这里的一切都让他感到很厌恶，让他打心底感觉自己是一个下等人。他希望赶快办完事就能回到那个现代化的城市中去。寻着记忆，孙福桥走到家门口，从他家出来的是一个五六十岁的男人。这个男人打量着他半天：“你找谁呀、啊？”按照以往的惯例。人去世后会在家里停放灵柩三天，旁边需要至亲之人守灵，也可以说是守夜。今天正好是最后一天，六表叔走后就只剩下孙福桥了。晚上，孙福桥将两块木板拼接的房门关得死死的，因为棺材就停放在外面的屋子里。折腾到半夜，孙福桥才迷迷糊糊的在坚硬的木板床上睡了过去。不知道睡了多久，他似乎听到有人在叫他，很像小时候那样。每当他淘气很晚也没有回家的时候，妈妈总是站在村口的石碑前，就这样呼唤着他的乳名。这个土气巴拉的名字，他已经很久都没有听到了。于是他开口应了一声，紧接着他猛地就醒了过来。他的妈妈不是已经死了吗？刚才是在做梦吧？农村的夜里十分的漆黑，屋子里没有电灯，更是伸手不见五指。孙福桥睁着眼，恐惧的要命。孙福桥哆哆嗦嗦的起身，摸索着放在床头的手机，没想到，却摸到了一个冷冰冰的东西。那东西表面十分的光滑，带有一定的弧度，像是涂了一层油漆。整个很长，他甚至都够不到另一个的边儿。他回想睡觉前这床上好像什么东西都没放啊。这这是什么呢？摸着摸着他忽然像是想到了什么，手像触电似的猛地就缩了回来，连滚带爬的大叫着，身体不住的颤抖。孙福桥知道他刚才摸到什么了，他摸到的是棺材，本来应该停放在门外的棺材。孙福桥的后背死死的贴在墙角，浑身打哆嗦，闭着眼睛，嘴巴不停的用土话念叨着：“爹娘，你你们走吧，你们都死了，赶快走吧，儿子会找一个地方好好安葬你们的。”你们赶快走吧，我走吧。接着，孙福桥好像又听到了妈妈的声音，那个声音在叫他的乳名，说：“赶快过来呀，过来吃月饼了！你舅老爷从城里回来，给牙仔掰了一大块呢，这里边红红绿绿的，看着很好吃的。”孙福桥在恐惧中回想起小时候，好像舅老爷。是从城里捎回一盒月饼回来，在当时的村子里，简直就是不能再高档的东西了。娘给他要回了一大块，他吃着，好像是吃到了这个世界上最美味的东西。当时他记得，他让娘也吃，娘说，他吃过了。想到这里，孙福桥已经泪流满面了。跪在地上，不停的对着黑漆漆的前方磕头，一边磕头一边说：“对不起，爹娘，对不起，儿子不孝。”当他抬起头的时候，他看到了站在眼前的爹娘。爹脸上的皱纹全都消失不见了，背不再驼，腰板直挺。穿着一身军绿色的服装，很是帅气。而娘一头黑亮的长发，美丽而又青春。娘走到他跟前，摸了摸他的头：“牙仔啊，吃完月饼就回去吧。牙仔过得好，娘也就放心了。”孙福桥哭着，看着爹娘牵着手，缓缓的走远。第二天早晨，孙福桥醒来，发现自己正好好的躺在床上，身上盖着一床太空被，这个毯子十分的新，就像是没有用过一样。孙福桥记起来，好像是自己上大学的第一年，暑假打工赚了500多块钱，花了200多给爹娘买的太空被，他们还不知道什么叫做太空被呢，依旧盖着几十年前已经沉甸甸像石头一样的棉花被子。这是哪个捣蛋玩意儿干的呀？外边传来了六婶子的声音：“把长毛的月饼放在老房，太缺德了吧！”哦，老房就是我们这儿棺材的俗称。一滴滴的泪水从孙福桥的脸上流了下来。究竟是从什么时候起，他的双眼已经被外边花花绿绿的世界给蒙得死死的？看不到以前任何的美好了。岁月无情，有人牵着你的手，沿着长长的古朴的小巷，一步步走到宽阔琳琅的马路上。这个时候，你不会发现那个牵着你的手，那个人身材已经不再高大了，皮肤也已经不再有弹性了，头发已经不再乌黑发亮。这个时候，你已经被马路上的琳琅满目迷住了眼睛。不知道他们只能待在那个又长又古朴的小巷里等着你，等你某天想起来的时候，回去看一眼，他们就已经很满足了。好了，这个叫做父母去世后给了自己一块月饼，这个故事呢，讲到这儿。就不讲完毕。